0: vivir con ellas y hasta ser feliz en el proceso. Si lo que te estoy contando resuena contigo, quédate. Hay mucho por hacer si estás decidida. ¡Comenzamos! Bienvenido y bienvenida a un episodio más de Oraluna Living. El día de hoy vamos a hablar de límites y de control. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Porque es algo súper confuso y me pasó muchísimas veces. Te hablo desde la experiencia. Es algo que me preguntan muchísimo en las asesorías y pensé en tener este episodio para ti y para referirlo porque realmente es una duda que surge muchísimo cuando tenemos relaciones. Surge mucho cuando estamos pasando por codependencia y no sabemos hasta dónde estamos controlando y hasta dónde realmente solamente estamos poniendo un límite. Hay una diferencia clara y el día de hoy vamos a hablar de eso. Bueno, como te decía, este tema es duda frecuente en las asesorías, así que pensé en crear este episodio porque obviamente si se está presentando en las asesorías es que tú también tienes esta duda y quiero platicar sobre límites y control, los errores que cometemos al poner los límites y cómo reconocer la diferencia real entre los límites y el control. Así como te voy a dar algunos tips para que puedas poner límites de una forma en la que no te sientas como que realmente lo que estás tratando de hacer es manipular por ahí o tratar de eh, estar controlando a los demás, ¿no? Estar manejando a los demás. Y te comparto esto desde mi experiencia porque fue una de las partes más confusas de mi proceso. Para que tengas una idea, yo inicié mi proceso estando en separación total. O sea, de hecho yo estaba con la idea de ya se terminó, ya no vamos a estar juntos, listo, ya está. Entonces, durante el proceso las cosas iniciaron a cambiar. Yo cambié, él cambió. Entonces pasaron cosas que nos hicieron plantearnos el regresar o el estar juntos otra vez entonces él empezó a estar disponible con voluntad y tal y me empezó a buscar ya estábamos viviendo en la misma ciudad y entonces pues sí decidimos darnos una oportunidad que de hecho incluso para darnos esa oportunidad yo fui casi casi que lo consulté en el grupo porque yo me sentía muy confundida o sea yo decía es que sí pero no quiero regresar a lo mismo ¿no? entonces bueno Es muy diferente cuando estás viviendo, o sea, de verdad se los puedo decir, cuando tú estás viviendo tu proceso y no estás con alguien, es muy diferente porque todo es en teoría. Y puedes entender muchos conceptos de una forma muy, muy mental. Sin embargo, cuando ya se trata de que tú estás con una persona, estás saliendo con esta persona, pues ahí es donde toca practicar, practicar el no juzgar, practicar... El no, el no manipular, no regresar cuando tienes, cuando te sientes vulnerable o sientes miedo, no regresar a los mismos comportamientos de siempre, no depender, todo este tipo de cosas, ¿no? Seguir teniendo actividades que te nutran, no desbocarte totalmente por una relación nueva, cuando estás pasando todavía por etapa de enamoramiento. Entonces, durante los procesos, si tú no estás con alguien, casi siempre todo es ve dónde estuvo la falla, ve dónde estuvo el error, esto y tal, pero hasta que no practicas con otra persona, y digo practicas porque realmente es como que esta persona te hace entrar en esas situaciones reales, y ya es como, se acabó la simulación, (risa) se acabó el simulacro, y entonces empiezas a tener una relación en la que realmente pues hay de todo, hay emociones, hay ciertas cosas, vamos, empieza a ser todo como mucho, mucho más real, ¿no? Entonces, es importante que nos demos cuenta que estas partes de repente nos retan muchísimo. Y él era el mismo de siempre, ¿no? O sea, regresamos y él era el mismo de siempre, pues de repente eh, cambiaba ciertas cosas de lo que habíamos dicho y yo me sentía mal y empezábamos como en en esta prueba de hasta dónde vas a ponerme límite, hasta dónde no y todo esto, ¿no? Dicho esto... Estas pruebas, como les decía, llegaron muy rápido y empezaron a pasar cosas que decíamos, ok, tenemos que ver en qué va a ser diferente esta vez. Y yo siento un poco que incluso él estaba en plan, y digo, no solo lo siento, me ha contado, ¿no? También que él estaba un poco en plan, a ver si es cierto que cambió, ¿no? A ver qué es lo que ha estado evolucionando, qué es lo que ha estado cambiando, cuando estás en un grupo, pues tú recibes cierta asesoría. Y obviamente no les quiero platicar aquí exactamente cómo funcionan los grupos para codependientes, porque pues obviamente ahí hay, hay reglas, ¿no? Que seguir incluso en ese aspecto. Pero bueno, de lo que te puedo compartir en mi experiencia es que dentro de los grupos hay una cierta asesoría. Y entonces esa asesoría, pues es de una persona que está más adelantada en su proceso. Y entonces yo me acuerdo que yo llegaba directito pues, a hacer lo que siempre sabía hacer, como quejarme, como ay, es que me choca que haga esto, me choca que se vaya a ir a tal lado, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, me acuerdo que mucho la dirección que nos daban era como, ok, no te puedes quejar de eso, puedes terminar la relación o aceptar a esta persona como es, ¿no? Y yo creo que está muy padre esa parte en cuanto a que realmente te da perspectiva, y dices, no, es que esto no es algo por lo que yo quisiera terminar la relación, o esto sí es algo tan importante que de verdad no me importa que termine la relación, ¿no? Con tal de que esto siga, eh, de que no siga pasando, ¿sí? Pero yo creo que en parte esta parte de ser como tan rígido o simplemente, o sea, o lo aceptas como es o que se vaya, ¿no? Yo creo que es un poco quedarnos sin aprender a manejar el conflicto, sin aprender realmente a manejar una negociación a decir, no, no voy a llorar por esto, o sea, o, o puedo llorar por esto, pero en este momento que lo trate con esta persona, quiero tratarlo de esta y de esta manera y el objetivo es este. Y no es que el otro me esté haciendo algo, es un punto en donde no nos ponemos de acuerdo, ¿no? No es que el otro esté siendo malo conmigo o que me esté, o que lo esté haciendo a propósito para hacerme un daño. Realmente lo que está sucediendo es que él tiene una perspectiva de las cosas, yo tengo otra y no nos podemos poner de acuerdo. Y siento que a esto necesito controlarlo porque me está lastimando, ¿no? O, como te decía, tener una negociación desde el... Vamos a manejar el conflicto, vamos a manejar las diferencias de de perspectiva, vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Ok, bueno, lo primero que quiero contarte es cómo distinguir la diferencia entre un límite y el control. El límite... No se establece para castigar a nadie, más bien es una cuestión de autocuidado. El límite se hace para decir hasta aquí yo y hasta aquí tú. El límite se pone para decir esto es lo que puedo tolerar y esto es lo que no voy a tolerar. El límite se pone para que las personas no nos pasen por encima tal cual, ¿no? El límite no se puede establecer para controlar el comportamiento de alguien más. No se puede establecer para manipular el comportamiento de alguien más, no se puede establecer para chantajear a alguien más, ¿sí? El límite tiene que ser una cuestión, como te decía hace un momento, de autocuidado. Yo creo que de las partes más importantes del autocuidado está establecer límite. El decir, no se vale todo conmigo, ¿cómo ves? No se vale todo porque no todos queremos todo en una relación no se vale, para mí es una cuestión de respeto, para mí es una cuestión de de mi cultura que quiero conservar, todo este tipo de cosas, ¿no? El límite, te decía, no se establece para controlar el comportamiento de alguien más y es importante que nos demos cuenta de que parte de poner límites también tiene que ver con confiar. Es es muy gracioso cómo de repente estos conceptos Van muy de la mano y entonces cuando empezamos a establecer límites nos damos cuenta que no podemos estar como niñeras o como cuidadores de niños atrás del otro o atrás de la otra. No podemos estar atrás del otro. Si lo hiciste, no lo hiciste, check. Si lo hiciste, no lo hiciste. O sea, eso es un supervisor, ¿no? Por eso te decía, no hay que confundir el control con el límite. Cuando tú estás poniendo límite tienes que confiar en que el otro va a respetarlo. Y si el otro no lo respeta, pues esa es una prueba de que probablemente no sea algo que esa persona vaya a poder hacer en toda la relación. O sea, es muy difícil que una persona, y no digo que no haya personas que cambien, claro que todos cambiamos, pero si esta persona ya vio que se pueden trasgredir tus límites a cada rato, pues es difícil que, que cambie ese comportamiento como ¿por qué? Si no hay nada que me haga que yo lo cambie, eh, o sea, como ¿por qué yo haría eso? Es importante darnos cuenta de que parte de establecer límites, te decía, es confiar en que el otro lo va a hacer. Porque si empezamos como del otro lado a querer propiciar o asegurarnos de que el otro lo haga, es probable que eso mismo haga que esta persona se resista más a este límite que tú estás intentando poner. Es algo un poquito como una paradoja, pero funciona así. Ahora, me gustaría que platicáramos sobre algunos errores que cometemos al poner los límites. Y lo primero que quiero decirte es que es importante tener claro qué límite deseas poner. Regularmente no lo tenemos. Ese es el primer error, no tener claro cuál es el límite que realmente necesitas poner. Y aunque no lo creas, pasa todo el tiempo. Dices, ¿cómo no vas a saber cuál es el límite que quieres poner? Pasa todo el tiempo y más porque porque nosotros cuando decimos tenemos este límite y tenemos esta situación específica, eh, regularmente estamos pensando como de una forma muy superficial. Digamos, una persona, su esposo no llega a dormir y entonces dice, no, pues tengo que poner un límite allí porque creo que él él está haciendo tales cosas y no no creo que esté bien que no llegue a dormir. Listo. Pero a veces tenemos que preguntarnos un poco cómo te hizo sentir eso. ¿Cómo te hizo sentir que esta persona no llegara a dormir? ¿Por qué quieres poner ese límite? ¿Qué fue lo que tu mente te dijo con esto? Porque puedes decirle que sí, que llegue a dormir, pero qué tal si cuando está en la casa, igual no está contigo, está todo el tiempo metido en el celular o lo que sea, ¿no? Entonces dices, no, pues imagínate poner de un límite por un límite por un... No, hay que ver qué es lo que subyace ahí. Es como de, en realidad quiero pasar más tiempo contigo o me gustaría que estuvieras aquí cuando pase esto o me gustaría que es porque tenemos que ver el trasfondo del límite que estamos poniendo. Muchas veces ponemos un límite muy superficial y no nos damos cuenta que seguimos sin alimentar nuestro amor, nuestra conexión ni nada, porque fue una cosa superficial en donde básicamente nada más le pusiste un límite a algo que realmente es solamente una, un, un síntoma de algo más. ¿no? Bueno, Vamos a hablar también de que otro error al poner límites es imponerlo como un castigo a los demás. Imponerlo como un castigo a los demás, imponerlo como un te voy a poner mis límites para que veas lo mal que me sentí, ¿no? Y entonces se convierten los límites en una venganza. Entonces nos confundimos, eso no se llama (ríe) límites. No podemos llamarle límite a eso, ¿no? Es muy importante darnos cuenta Y como una variación de esto, a veces intentamos poner los límites para controlar el comportamiento de alguien más. Lo que yo les decía, ¿no? O sea, te pongo el límite y te digo que me interesa mucho que no faltes a la casa a dormir. Eh, No me voy al trasfondo y empiezo a ponerte límite y límite y límite. Y al final del día terminas así con cara de no voy a hacer caso a ninguno de estos, ¿no? ninguna de las anteriores. ¿Por qué? Porque siento que me estás controlando, no no siento que me estás poniendo un límite, no siento que esto sea para cuidarte tú, siento que es porque quieres tenerme todo el tiempo aquí o porque quieres que yo haga tal cosa, ¿no? Entonces es muy importante darnos cuenta de hasta dónde estamos imponiendo ni siquiera límites, reglas, random, para subsanar otras cosas que no tienen nada que ver con esas actividades o que simplemente las actividades son solamente los triggers que despiertan estas otras emociones. Es muy importante, realmente cuando hablamos de límites, hablamos de que tienes que conocerte lo suficiente para poder ponerlos y saber dónde están tus heridas, dónde están las cosas que te están haciendo reaccionar de esta manera, ¿no? Vamos descubriendo también, es cierto, más límites en nuestra experiencia como pareja. ¿Por qué? Porque de repente decimos, es importante para mí tener este espacio. O de repente decimos, es importante para mí que que hagamos tal cosa en casa. Ese tipo de cosas se van descubriendo conforme la relación va avanzando. Una parte importante también va a ser poner los límites tal cual. Y para establecer los límites siento yo que también tenemos que tener ciertas prácticas, ¿no? Es importante, te decía, conocer cuáles son los límites que vas a poner y estas prácticas que te voy a sugerir tienen mucho que ver con eso, tienen mucho que ver con cómo manejar el conflicto de una forma efectiva, cómo manejar estas diferencias que tenemos de una forma efectiva y darnos cuenta de hasta dónde ya estamos rayando en el control. Lo primero es, mi primer tip para poner... Um, límites, es darte cuenta de qué emociones surgen en la situación en la que quieres poner un límite. Regularmente cuando un, queremos poner un límite, la ira es lo, primero que, es lo primero que surge. Entonces hay que preguntarnos pues ¿qué te molesta? ¿de dónde viene esa molestia? Nuestras emociones funcionan como indicadores, ¿no? Ya habíamos hablado de esto. Eh, nuestras emociones son un indicador de que algo está sucediendo o que no está sucediendo y que nos hace falta interiormente, ¿no? No siempre que sentimos ira debemos de poner un límite. A veces la ira no tiene nada que ver con el límite, sin embargo, es importante. Eh, a veces toca ajustar la perspectiva y darnos cuenta de que la ira luego no viene de la situación con tu relación actual, sino de alguna herida del pasado, de alguna herida en la infancia. De... Puede ser alguna herida en la infancia o también de alguna relación pasada. Esas heridas se disparan, se abren con ciertas actividades, ciertas actitudes, incluso ciertas muecas. Y a veces nos tenemos que dar cuenta de que estamos llevando las cosas fuera de proporción porque esto tiene más que ver no con lo que está pasando actualmente, sino con algo que ya se ha repetido en ocasiones anteriores, ¿sí? Eh, es importante darnos cuenta de hasta dónde sí es el tema con nuestra pareja y hasta dónde no le toca a nuestra pareja, sino que es un tema interno que debemos de resolver, ¿no? Ok, bueno, otro tip que te quiero dar es que apliques la comunicación no violenta. Esta comunicación no violenta te ayuda a poner límites sanos y lo más importante es ponerlos desde un lugar de autocuidado. Quiero explicarte el límite como algo que es es como una especie de línea invisible, es como una especie invisible pero energético que nos protege, que, que de alguna forma no la tenemos que imponer de una forma violenta para que la gente sepa o tenga esta idea de que realmente es importante para nosotros, de que realmente esa es la parte, la línea que no pueden cruzar. No sé si te ha tocado estar con personas que tienen como muy, muy claro que sí y que no, y que tú dices, no, con esta, a esta persona no le quiero pedir esto porque hay un límite. A esta persona no me quiero acercar para esto porque hay un límite ahí. Y me doy cuenta que no es una persona con la que yo pueda, no sé, hay incluso personas que se nota que no puedes bromear con ellos, ¿no? Hay personas con las que tú dices, es súper buena onda, siempre se ha soportado súper bien conmigo, pero no me atrevería a pedirle esto, porque siento, o sea, es como un sentimiento de que vamos a transgredir uno de sus límites y energéticamente esta persona nos está transmitiendo que no hagamos eso con, con ellos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de que la comunicación no violenta nos va a ayudar de diferentes formas. Hay formas de comunicarnos, que nos van a ayudar a contactar con nuestra responsabilidad, pero también a decirle o transmitirle al otro que hay una necesidad ahí que te gustaría que te ayudara a cubrir, ¿no? Eh, Obviamente nosotros somos responsables de cubrir nuestras necesidades, pero no por eso significa que no le vas a pedir a tu pareja que de repente, pues sabes que me falta conexión, entonces quiero conectar contigo. ¿no? No significa que le le vayas a decir, dame todo el amor, dame todo el cuidado que yo no me puedo dar. Sino que básicamente se trata de como, como buena persona responsable de tus necesidades tienes que transmitirle de repente a los otros pues que necesita su colaboración para esta necesidad específica que tú tienes. Y básicamente para eso son las parejas. O sea, también es como, siento que de repente confundimos el hecho de que Ah, es mi pareja y no le quiero pedir nada y tal, con eh, el ser muy independiente, con no transmito nunca ninguna de las necesidades que yo tengo. Y te puedo decir que como codependientes somos los peores para decir qué es lo que necesitamos, no tenemos idea de qué necesitamos porque no estamos en contacto con eso. Estamos muy pendientes de lo que necesita el otro, pero no tenemos idea de qué necesitamos nosotros. Entonces, cuando tú tomas responsabilidad, sabes que creo que ya me está haciendo falta, pues, conexión. Me está haciendo falta eh, este tipo de atención como de pareja, ¿no? Eh, Me está haciendo falta que me escuches, por ejemplo, ¿no? Y no por eso significa que esta pareja, ya en algún momento se los había comentado, va a suplir todas tus necesidades, porque pues una, tú eres responsable por estas necesidades y dos, de repente, pues sí podemos tener la amiga con la que conversamos acerca de ese tema que a nuestro marido le parece súper aburrido. Eh, sí podemos tener estas otras personas con las que compartimos otras cosas y otros puntos de vista. Y por ejemplo, a mi marido no le encantan los temas que tienen que ver con arte y con ver pinturas y que esto y que aquello. Y yo digo, ok, está bien, tengo amigos específicamente a los que eso les encanta y con los que puedo platicar de ese tema y ex, como explayarme, ¿no? Eh, también es cierto que últimamente que he estado con el tema de la astrología y esto mi marido nada más lo ve y es como, oh, no puedo revirar más los ojos. Y entonces de repente tengo que encontrarme con otras personas con las que yo puedo compartir esos intereses específicos que son partes de que, que a él no le encantan, ¿no? Que cuando yo de repente siento que sí tengo algo muy importante que compartirle de ese tema en específico, pues simplemente se lo comparto y ya tampoco es como que me ponga en plan, no puedo hablar con él de eso, ¿no? Pero es importante que nos demos cuenta que a veces queremos todos los temas, todas las necesidades, toda nuestra necesidad de amistad, de conexión, de pertenecer, de esto, de aquello, las queremos suplir con una sola persona y no es real. Entonces... ¿A qué me refiero con que la comunicación no violenta te va a ayudar a eso? Pues de entrada, así tomar responsabilidad por tus emociones a transmitirle al otro. Y por ejemplo, hay una diferencia muy grande que pareciera muy sutil en el idioma, sobre todo cuando lo decimos en español, en inglés es como un poquito más obvio, pero decimos, ¿tú me haces sentir de tal manera? Es ponerle la responsabilidad al otro, ¿sí? Mientras decir, cuando tú haces esto, yo me siento de esta manera. Es como decir, el hecho de que tú hagas esta cosa hace que yo me sienta, o sea, porque es es al final del diálogo que yo estoy decidiendo, ¿no? Porque yo lo interpreto. Y puedes, puedes decirlo así, tal cual. Cuando tú haces esto, yo me siento de tal manera porque yo interpreto esto. Y ahí el otro tendrá que decir, es cierto, estoy transmitiendo esta actitud de esto. O va a decir... ¿Sabes qué? Lo estás interpretando mal. O sea, yo lo que estoy tratando de hacer es esta otra parte, ¿sí? Es muy importante que nos demos cuenta cómo la comunicación sí tiene mucho que ver con solucionar y con establecer límites, tal cual, ¿no? Hasta aquí tú, hasta aquí yo. Y incluso en la la pareja, mucha de la intimidad se genera con que nosotros estemos juntos, juntos, juntos. Pero también es cierto que para que la relación... Para que la relación subsista necesita el oxígeno de un poco de separación, ¿sí? hay, hay como una especie de paradoja ahí también con la pareja que es importante darnos cuenta de ello. Un tip súper importante y que me encantaría que te quedaras con él es busca soluciones no ganadores. Todos, todos, todos nos hace muy felices tener la razón. Nos encanta tener la razón. Y si eres una personalidad tipo el 1, si eres una personalidad tipo el 4. Pero no, a todos nos encanta tener la razón. Esa es la realidad. Nada más que hay personalidades que más que otras, ¿no? Entonces, es muy importante que te des cuenta de que tener la razón al final del día no sirve de mucho si no es que de nada. (risa) Es muy importante. Busca soluciones a las situaciones. Yo sé que es súper satisfactorio el momento de pensar que alguien más te va a dar la razón y de que se va a disculpar o de que te digan que tú eres súper lista o lo que sea. Pero a la larga, eso no va a arreglar nada. Se va a volver a repetir la situación y te van a decir otra vez, ah, pues sí, es que sí tenías razón, sí, sí hago esto. O sea, listo ya. ¿Y qué más? ¿Con qué podemos arreglar esto? Y hay que ser muy creativos de repente para poder solucionar estas cosas. Esto implica un tipo de creatividad que todos tenemos. No es como que te esté diciendo, no, pues sé creativo acá, pintor, artista plástico, ¿no? Actor. No, no, no. Implica un tipo de creatividad de cómo hacemos para solucionar este problema. Tú te estás sintiendo muy sola. Yo de repente necesito espacio. ¿Cómo hacemos para que esto funcione entre nosotros? Tal vez ponemos un horario con el que yo esté, o sea, como que, ¿cómo hacemos para que yo no me sienta eh, invadido y al mismo tiempo tú te puedas sentir atendida? O tú te puedas sentir como que estás en una relación realmente y tal, ¿no? Ese tipo de cosas y de negociaciones hay que buscarle soluciones creativas y creo que todos los humanos tenemos esta capacidad para resolver nuestros problemas y creo que son realmente cuestión de que de repente nos hace falta verlo con un enfoque más creativo, más de resolución de problemas y menos con me lo estás haciendo a mí porque en realidad no me quieres a mí, me estás rechazando a mí, o tú quieres estar todo el tiempo encima de mí y no me dejas tener una individualidad, ¿no? Todo este tipo de cosas de repente las tomamos tan personales que perdemos el foco, perdemos el foco totalmente de que no es a ti sino para ti. Bueno, en conclusión, ya para terminar este tema, es importante distinguir entre estos dos conceptos. Es súper súper básico en nuestras relaciones, sobre todo si tienes una relación a largo plazo, la resolución de conflictos, el aprender a realizar esta resolución de conflictos, el darnos cuenta de dónde es un límite, hasta dónde ya estoy tratando de que el otro haga lo que yo quiero porque me da miedo que y no puedo confiar en que él va a hacer lo correcto, ¿no? O que va a confiar o confiar en que él va a ser Eh, algo que no me lastime. Aprender a realizarla es algo que puede determinar que tu relación continúe o no. Ahora quiero recordarte que en marzo precisamente viene de regreso mi programa Transforma tu relación en 60 días donde vamos a explorar esto de una forma súper, súper intensa porque uno de los módulos específicos es el de límites y pues obviamente conforme va evolucionando este programa vamos incluyendo más información y más aplicación sale, De hecho es una de las partes que más más me va a encantar de este marzo poder realizarlo contigo porque al mismo tiempo que vas llevando el programa de cada semana se van dejando tareas, se van dejando ejercicios y vamos trabajando juntos para realmente transformar tu relación. Si estuviste en la edición pasada de Transforma tu relación te van a tocar obviamente estos nuevos contenidos y puedes volver a realizar el curso. Y si eres nuevo y no tienes idea de qué se transforma tu relación en 60 días, muy pronto vas a poder ver los nuevos contenidos que están incluidos en él, los viejos contenidos que están incluidos en él y qué es realmente transforma tu relación en 60 días. Les dejo el link en las notas de este episodio para que puedas ir revisando de qué se trata este increíble programa. Muchísimas gracias por escuchar y hasta pronto. Si este contenido resuena contigo, te invito a suscribirte al podcast y de esa forma no te pierdas ningún episodio. Compártelo en tus historias de Instagram y etiquétame o envíame un mensaje directo. Recuerda que solo así puedo conocer tus opiniones y de paso nos ayudas a llegar a más personas.